0: La importancia de establecer límite con nuestros niños y cómo hacerlo. Ese es el tema que tenemos para ustedes en este episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast. Bienvenidos a esta nueva semana, padres y madres que continuamente nos siguen. Y para aquellos que nos están viendo por primera vez, mi nombre es Jorge Carvajal. Soy un consultor de crianza certificado que ha desarrollado esta plataforma llamada Yo Soy un Papi con el propósito de darles herramientas, estrategias, consejos para esa complicada, pero gratificante misión que tenemos en nuestra vida, que es la crianza de nuestros hijos. Trabajamos siempre bajo una base de disciplina positiva, que es nuestra área de especialidad, de manera que ustedes puedan fortalecer la comunicación, la conexión y la relación con sus niños. Hoy tenemos un tema eh, que lo estoy, lo estoy trayendo porque he recibido muchas eh, solicitudes de padres, pues hablando un poco de los límites, de cómo establecer los límites, padres, y madres que me escriben con situaciones complicadas de eh, que los niños no siguen las instrucciones, de que no les hacen caso, indisciplina. Y es bien importante eh, establecer límites porque eh, es lo que nos ayuda a crear esa estructura y a llevar a nuestros niños a tener claro hasta dónde pueden llegar. Así que esos son, ¿verdad? Inicialmente lo que hacen los límites y definitivamente nos ayudan muchísimo a poder crear eh, disciplina a largo plazo. Pero antes de pasar de lleno al tema, les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube oprimiendo el botón de suscripción y cliqueando el icono de la campana de manera que reciban todas las semanas notificaciones cuando... Subimos nuevo episodio para ustedes. Semanalmente hacemos un episodio que les va a ser de gran ayuda, eh, oiga, y sin costo para poder eh, continuar, ¿verdad? Con esa encomienda que tenemos de desarrollar a nuestros niños, llevarlos a ser personas de bien, adultos buenos y productivos para nuestra sociedad, que es lo que buscamos, ¿verdad? A largo, a largo plazo. Y yo creo que nuestra mejor ganancia. Nuestro éxito como padres es en saber que dejamos personas de bien en nuestro país, en nuestra sociedad. Así que eh, síganos y esa es la manera, verdad, que nos pueden ayudar a continuar nuestro crecimiento. Sabemos que el mundo cibernético es altamente competitivo. Queremos seguir llevando nuestra misión, queremos seguir llevando nuestro mensaje y ustedes se convierten en nuestra mejor forma de hacerlo cuando se suscriben a nuestra página y también comparten este contenido con otros padres. Y de inmediato pasamos al tema. Como les estaba diciendo, hoy vamos a hablar de límites. La importancia que tienen para nuestros niños, para ayudarlos a crear estructura, para ayudarlos a ser personas mucho más redondeadas, eh, personas más responsables, ¿verdad? Y tenemos que empezar porque los límites son las reglas de juego es la forma en la que nosotros vamos a dejarles saber a nuestros niños hasta dónde pueden llegar y hasta qué pueden hacer. No establecer límites en nuestros niños, eh, pues definitivamente pueden llevarlos a convertirse en niños engreídos, en niños eh, que no tienen sentido de responsabilidad, que actúan sin necesariamente tener criterios, medir cuáles son las implicaciones de sus acciones y al igual que cualquier, igual que tenemos nosotros, por ejemplo, reglas de juego en nuestros empleos, eh, pues tenemos que nosotros ponerlas eh, a función de que nuestros niños eh, trabajen, ¿verdad?, eh, en el día a día de una manera adecuada. Eh, los límites le enseñan a los niños autocontrol y les va a enseñar también hasta dónde ellos pueden verdad llevarnos. Sabemos que a veces los niños por la inmadurez, porque no tienen la noción verdad de, de las consecuencias. A veces nos ponen a prueba y nos llevan hasta los límites y precisamente para que ellos puedan saber cómo manejarse eh, cada día, cuando papá y mamá no están, pues es importante establecer claro cuáles son esos límites, hasta dónde ellos pueden llegar en diferentes áreas ¿verdad? De, de, de su día, en diferentes aspectos. Y, una, y la primera forma en la que nosotros podemos enseñarle ¿verdad? de forma positiva a nuestros niños esos límites es con las consecuencias naturales. Enseñarle, ¿verdad? Que pueden haber momentos que si no se siguen las instrucciones, si no cumplen con lo que se les está diciendo, si no escuchan el llamado que se les está haciendo, van a haber unas consecuencias naturales. Por ejemplo, eh, para que ustedes puedan, ¿verdad? Seguir la línea. Ya nuestros niños crecieron un poco, tienen 6, 7 añitos. Digamos que tienen son hermanitos y están jugando dentro de la casa. Y usted le dice no puede jugar dentro de la casa ni correr dentro de la casa, principalmente correr, porque jugar obviamente sí, pero correr verdad? Actividades que ponen en riesgo su seguridad y de igual manera las cosas que nosotros tenemos. Pues usted Ustedes saber, si corren dentro de la casa en un espacio pequeño como lo están haciendo, pueden darse un golpe, pueden caerse. Lo siguen haciendo, no siguen y de repente ¡plac! se dan el golpe. Tropezaron, se cayeron, se dieron un golpe, rompieron algo. Ese es el momento en donde quizás en lugar de nosotros explotar, nosotros estallar verdad y empezar a regañarles, empezarles a gritar que no es lo adecuado porque no le debemos enseñar que las situaciones en la vida se arreglan con gritos, se arreglan con exabrupto Es el buen momento para nosotros sentarnos y llevarlos a un acto de introspección. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, pues que estaba corriendo y me tropecé con una silla y me caí. ¿Y qué pasó cuando te caíste? Bueno, me di un golpe, me di un golpe fuerte. Y rompí el tiesto que había con, con esa planta. ¿Y qué tú crees que debemos hacer cuando ya, verdad? Anteriormente les he dicho las consecuencias que pueden haber precisamente como pasó ahora. ¿Qué tú crees que debemos hacer? ¿Cuál tú crees que sería una buena forma de evitar eso? Y ahí deje que el niño le conteste. El niño está aprendiendo una lección a causa de de una consecuencia natural de un acto que ya usted lo había advertido, pero que ellos no habían hecho caso. Y eso es una forma de enseñarles que los actos cuando no se siguen, verdad, cuando sobre todo actos que les pueden traer una consecuencia como un golpe. Eh, pues eso son esas son las implicaciones, verdad? Y usted le pone el límite, le dice, para que eso no vuelva a ocurrir. ¿Qué tú crees que debe pasar? Ah, bueno, pues no puedo correr en estas áreas, en áreas pequeñas. Debo ir al patio y correr donde hay espacio y donde no hay peligro. Exactamente. De esa manera vamos a evitar y usted verá que el niño va a seguir las instrucciones porque ya hubo una consecuencia natural del acto que hicieron. Es bien importante que cuando establezcamos límites con nuestros hijos, entendamos que esos límites se deben poner de acuerdo a las edades que tienen. No podemos pedirle a niños tan pequeños que no necesariamente tienen la noción o que tienen el juicio de seguir las instrucciones porque están explorando, porque están experimentando lo mismo que le pedimos ya a un niño de 8 o 9 años. Así que usted ajuste, ¿verdad? Esas, esas, eh, esos límites de acuerdo a la edad y diga de manera simple, por ejemplo, eh, vamos a prevenir accidentes, no queremos que nuestros niños vayan en los enchufes, en los enchufes eléctricos a meter algo porque obviamente les puede dar electricidad, pues eso se lo empezamos a decir los niños, verdad? Desde pequeño, importante, vamos a tomar también medidas de seguridad en estos casos hay unos cubre enchufes que previenen ese tipo de accidente, pero vamos a dejárselo saber. Ya cuando ellos tienen la edad para poder entender que introducir algo dentro de esos enchufes pueden traer unas consecuencias. Así que eh, vamos a establecer. Los límites ¿verdad? de acuerdo a la edad del niño. No pedirle a un niñito o una niñita que no tiene eh, la madurez, que no tiene la noción, hacer algo que se le va a hacer difícil de cumplir. Una forma también de crear eh, límites es, y a esta a mí me encanta porque me ha funcionado espectacular con mis niños, es crear anticipación que no es otra cosa que dejarle saber a los niños lo que nosotros esperamos de ellos. La anticipación, la anticipación es muy buena y es una estrategia muy efectiva porque prepara eh, la mente del niño para actividades próximas. Me explico. Por ejemplo, si usted quiere, ¿verdad? Que su niño vote la basura porque es parte de las responsabilidades que usted le está enseñando en la casa para cooperar verdad y para que aprenda usted le puede decir ok vamos a hacer una cosa Estás jugando ahora pero tan pronto termines de jugar vas a votar entonces la basura usted le está anticipando una acción mira vamos a ir ahora a comprarle ¿Verdad? El regalo de cumpleaños a tu amiguito. Pero cuando estemos en la tienda, es importante que entiendas que solo vamos a ir a comprar ese regalo. No a comprar nada porque tú tienes muchos juguetes. Eh, aquí tienes muchas cosas con las que jugar. Y vamos específicamente a comprar ese regalo para llevarlo al cumpleaños de tu amigo o de tu amiga. Es anticiparle. Preparar esa mentecita a una acción y ayudar a que la transición al próximo acto, ¿verdad? Sea fácil, sea fácil de llevar, sea fácil de realizar. Así que el niño sabe que por una instrucción que usted le está dando, una vez concluya, ¿verdad? Eh, esa actividad tiene que entonces cumplir con la otra que le estamos pidiendo. Importante también que esta forma ¿verdad? de establecer límites nos, nos ayuda a crear compromisos. Y el compromiso del niño es que una vez termine, pues yo voy a, a botar la basura, ¿verdad? Como usted le está solicitando. Y esa y la anticipación lo puedo utilizar para todo. Ok, mira, cuando lleguemos al cumpleaños de tu amiguito, lo que esperamos es que una vez sirvan el pastel eh, Silvan el, bizco el bizcocho, como le decimos nosotros acá. Tú hagas fila como corresponde y esperes a que te den tu pedazo de pastel. ¿Okay? Que cuando vayas a jugar con un compañerito o un amiguito, esperes tu turno para obtener el juguete y no se lo quites cuando él o ella lo estén utilizando. Vamos a esperar nuestro turno. Y de esa manera podemos ir creando, verdad, esa anticipación al acto y que el niño se le haga fácil la transición y se le haga fácil seguir la instrucción. Los niños necesitan anticipación porque si no se lo decimos y de repente el niño lleva jugando un rato con un juguete y el otro amiguito o amiguita quiere utilizarlo, se le va a hacer difícil porque no lo anticipamos liberarse de ese juguete y entregárselo al otro porque está entretenido, le gusta y es algo natural verdad en ellos y por ende importante nosotros crear esa anticipación. Es una es una forma extraordinaria de crear verdad eh, estructura y de que sigan las instrucciones. Por otro lado, y esto es necesario es la pérdida de privilegio. Tenemos que enseñarle a los niños que nosotros le estamos cediendo privilegios constantemente y que de no cumplir con lo que se espera, con el protocolo, entonces pueden haber unas consecuencias. Algo y esto es esencial, por ejemplo, cuando usted le compra un celular o una tableta a su niño o a su niña. Usted le compra ¿verdad? un celular, que yo siempre aconsejo que lo compren en edades ya cuando hay la madurez, para entender que tiene un protocolo de uso del, pro del producto, verdad de del artefacto, y por otro lado que no lo vayan a votar, porque es un artículo caro. Yo siempre recomiendo en ese caso que se le compre ya de los 12 añitos en adelante cuando hay mayor madurez, y de acuerdo, verdad, a la necesidad realmente que, que hayan. Porque hay veces que no hay necesidad y es meramente porque el amiguito tiene eh, uno y él quiere también. Pero la pérdida de privilegio es importante. Por ejemplo, cuando le entregamos ese celular a nuestro, a nuestro niño, a nuestra niña, establecer un protocolo de uso y dejarle saber que si no cumple con ese protocolo de uso, puede entonces perder los privilegios y usted entonces va a remover el artefacto y lo va a guardar hasta que pueda entender o pueda aprender a utilizarlo adecuadamente. Fíjense que yo le estoy diciendo unas implicaciones que no involucren un castigo. Porque la remoción de un objeto para que aprenda a utilizarlo correctamente no es un castigo. Yo no le estoy diciendo, ok, le removió el celular, lo va a dejar tres meses sin ver televisión o va a dejarlo o lo va a penalizar con que por las tardes tiene que meterse en su cuarto y no puede eh, salir del mismo. Yo no creo necesariamente en medidas punitivas porque eso va en contra ¿verdad? de lo que yo promuevo, que es la disciplina positiva. Pero sí promuevo que hayan consecuencias, que hayan acciones de acuerdo a que no se obedeció, no se siguieron eh, las instrucciones que se dieron tienen que haber unas unas consecuencias y tiene que aplicarlas, porque si nosotros le decimos a nuestros niños si no utilizas el teléfono adecuadamente, como te estoy explicando. Eh, y hace el acto y no lo utiliza adecuadamente y no hacemos nada. Entonces eh, todo, todo lo que estamos intentando, verdad, de que haya eh, unas consecuencias y el niño o la niña pueda aprender que hay implicaciones entonces se nos va al piso estamos perdiendo la efectividad de, de esa iniciativa que estamos tomando y otra forma también de establecer límites es utilizar lo que yo le llamo la zona de paz yo le digo zona de paz porque yo trabajo con disciplina positiva otra gente le dice time out verdad este, y operan un poco diferente. Eh, pero es importante, y a mí me gusta mucho la zona de paz, la zona de paz no es otra cosa que establecer un área en su casa, en el espacio donde usted habita, para que cuando su niño o su niña no esté siguiendo instrucciones, está alterado, está gritando, no está obedeciendo, hay indisciplina, que usted lo pueda llevar a esa zona de paz donde él o ella va a aprender a que a tranquilizarse por sí mismo, a respirar, a que a que encuentre nuevamente ecuanimidad, equilibrio emocional y después, verdad? Y hacerlo por sol y hacerlo por sí, por sí mismo. Y después entonces pueda recibir el mensaje pueda haber una comunicación mucho más efectiva. La diferencia entre la zona de paz, como yo le llamo, usted le puede poner el nombre que usted quiera, le puede poner el planeta de la tranquilidad, pero usted le va a crear un espacio al niño o la niña donde pueda sentarse. Y la diferencia es que no tiene que quedarse mirando a una pared, como muchas veces pasa en el timeout, que es sentarlos en una silla y quedarse tranquilos en la silla, quizás mirando a un espacio eh, vacío, a algo que no, mientras que aquí incluso usted le puede poner algo para que se entretenga y se despeje. Y ese eh, y esa y ese coraje, esa furia que puede tener eh, la, la canalice de otra manera. Esa es la diferencia, verdad? El timeout es una medida punitiva eh, la zona de paz es una medida de disciplina positiva, pero que tienen un mismo efecto. El efecto que queremos buscar es un espacio donde uno donde se tranquilicen, donde puedan ¿verdad? llevar a un equilibrio y otro donde pueda haber eh, algún tipo de reflexión del el acto. Lo que pasa es que yo pienso que es mucho más efectivo con la zona de paz porque nosotros le vamos a explicar, te estoy llevando aquí para que tú pases el coraje, pero también pienses en lo que pasó. Pienses en cómo eso podemos evitarlo en una próxima ocasión. Y ese es el resultado que usted quiera al final. Lo que usted quiera al final es que el niño verdad, pueda hacer una reflexión, pueda hacer un acto de introspección de lo que pasó y cómo él o ella van a actuar o van a trabajar para evitar que eso vuelva a ocurrir. Esa es la manera en la que nosotros, y eso es lo que trabaja la disciplina positiva, ¿verdad? La, la disciplina positiva lo que busca es que haya autocontrol, que el niño pueda controlarse por sí mismo y, doy, y no dependa de papá o mamá para ese control. Y eso se da cuando el niño y la niña crean, ¿verdad?, una... Hacen un acto de reflexión y se dan cuenta de lo que hicieron y por otro lado crean eh, Crean una solución para evitar que eso vuelva a ocurrir Y eso viene de ellos y déjenlos los que ellos expresen Cuando ya eh, haya un tiempo y el niño o la niña haya bajado verdad Su furia, su coraje en esa zona de paz Tráigalo y explíquele, ok, ¿qué fue lo que pasó? Ok, y, y, y cómo tú vas a solucionar eso. ¿Cómo tú vas a evitar volver a empujar a tu amiguito? ¿Cómo tú vas a volver a.? ¿Cómo tú vas a evitar a gritarle nuevamente o a quitarle el juguete? ¿Qué tú crees que debe hacer? ¿Qué tú crees que debe pasar? No Pues esperar que un ratito lo use él y otro ratito lo uso yo. Exacto, pues así lo vamos a hacer. En una próxima ocasión, porque es importante establecer verdad de antemano el límite y le estamos enseñando a nuestro niño o a nuestra niña que él puede hacer X o Y hasta que no afecte a la otra persona. Tú puedes jugar y puedes tratar verdad y puedes retener hasta que no lo empuje, lo que no puede pasar es el empujón, lo que no puede pasar es el grito, lo que no puede pasar es la amenaza. Eso es lo que estamos buscando. Queremos establecer límites en las acciones que ayuden a modificar conducta de una manera positiva. Y de esa forma nosotros podemos ir, verdad, llevando a nuestros niños a crecer con autocontrol, eh, buscando en ellos que haya conciencia que haya análisis y que haya solución a las situaciones, como deben ser con civismo, con principios, con valores y sin hacer daño a nadie, ¿verdad? Y siempre buscando que haya ese control. Así que esas son formas en las que nosotros podemos ayudar a nuestros niños a crearles límites. Un niño sin límites, pues mire, va a estar, eh, como decimos acá, el garete van a estar como una gallina eh, sin cabeza porque no sabe cómo controlarse, no sabe cuánto controlarse, no hay implicaciones, no hay consecuencias, no hay verdad. Ese, ese, esta, esa, esa forma de, eh, de conducta y definitivamente quien, la medida o la forma en la que mejor podemos lograr que haya esa estructura y esa disciplina Estableciendo las reglas de juego o los límites. Así que vamos a empezar a, a utilizar estas medidas y ustedes verán cómo el niño o la niña van a ir eh, obedeciendo y van a ir mejorando su conducta. Y antes de concluir este episodio, les invito a visitar nuestras redes sociales, tanto en Yo Soy Un Papi. Eh, en Yo Soy Un Papi PR, tanto en Instagram como en Facebook, donde pueden ver contenido que semanalmente hacemos para ustedes. Trabajamos contenido todos los días para que ustedes tengan formas y herramientas de mejorar eh, la conducta y la, la la crianza de sus hijos, que es algo importante verdad, tan importante para, para llevarlos a ser seres humanos de bien. Pueden también suscribirse, como les dije inicialmente, a nuestro canal de YouTube o a nuestro podcast Yo Soy Un Papi, el podcast en Spotify, iTunes o Google Podcast, cuando semanalmente hacemos nuevos episodios para ustedes. Así que les agradezco su sintonía y espero verlos en la próxima edición de Yo Soy Un Papi, el podcast.